0: Op dit moment zit ik te wachten op uh, Laurie Hermans... met wie ik een podcastaflevering ga opnemen over het thema tijd. En met name de relatie tussen tantra en tijd. Want een tijdje geleden luisterde ik naar een podcast van haar. Die heet Iets Tijdelijks. En daarin bekijkt zij het thema tijd eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken. De antropologie, de biologie... De economie, de filosofie. Uh, ja, en ik dacht, oh, dat lijkt me nou eens mooi om daar ook nog eens de invalshoek van tantra bij te nemen. Wat kunnen we vanuit tantra zeggen over tijd en wat doet het beoefenen van tantra met je tijdsbeleving? Nou, de aanleiding voor haar podcast was een, ja, vooral ook een zorg uh, over het milieu, over het klimaat... Nou, wat de link dan is tussen milieuklimaat en tijd, dat, uh, nou, daar ga ik haar natuurlijk ook wel uh, naar vragen, want die is misschien niet uh, heel direct heel duidelijk. Maar we gaan het dus ook hebben over tantra en de relatie tot tijd. Ik heb een klein beetje voorwerk gedaan. Ik heb geprobeerd te ontdekken van wat wordt er in klassieke tantra gezegd over tijd. Nou, daar ben ik niet zo heel veel uh, in tegengekomen, geen geschriften, maar ik heb wel een vermoeden uh, hoe er vanuit de klassieke tantra gekeken werd naar tijd. Dus dat uh, zal ik proberen ook te benoemen. Ik heb even op Wikipedia gekeken wat daar als uh, ja, bij het begrip tijd staat. Nou, daar wordt niet zo heel veel wijzer van. Dus ik ga vooral uh, Laurie uh, strakjes ja, hierover bevragen. Maar als voorbereiding dacht ik... Laat ik een heel klein experimentje doen. Dat betekent dat ik eventjes stil ga zijn. En dat waren precies 10 seconden dat ik stil was. Ik hoop dat je niet bent afgehaakt. Dat je nog steeds luistert. Want dit waren ook precies 10 seconden. Waarin ik dus sprak. En dan kan je zo eens even voelen van... Hé, hey, zat er misschien een verschil in tijdsbeleving? In die tijd dat het tien seconden... Wat dat dan ook mogen zijn, tien seconden... Stil was of dat ik sprak? Wat doet stilte met je beleving van tijd? En over tijd gesproken... Het is net iets over half elf. Ik ben altijd heel punctueel. Ik geloof dat Laurie iets meer worsteling met de tijd heeft. Dus ik ben benieuwd of ze op tijd gaat komen. Nou, dat lukt al niet meer. Maar of ze een heel klein beetje te laat is of heel veel te laat gaat zijn. Ik ga het zo zien. Ah, kijk, daar is In deze podcast. <laughs> tantra aan de keukentafel. En we zitten aan mijn keukentafel. Mm -hmm. En um, wij gaan het hebben over tijd. Dus uh, het eerste wat ik eens ga doen... Is een kookwekker zetten. <laughs> Even kijken. Nou, ik zet hem wel eventjes hier weg. Want uh, de hele tijd dat getik... Uh, dat vind ik ook niet zo uh, prettig. Maar... Um, tantra en tijd... Maar ik begin eigenlijk altijd een podcast voordat uh, we
1: echt beginnen. Met de vraag van waar kennen wij elkaar van? Waar wij elkaar van kennen? Um, ja, jij bent mijn tantra juf. Zo praat oh, ik ook over anderen. Oh, nee. Als ik het over jou heb, dan uh, zeg ik, jij ja, is mijn tantra juf. En um, ja, dus ik vind het heel leuk dat ik hier mag zijn vandaag. En uh, we hebben elkaar... ...ontmoet bij een van jouw uh, retreats.
0: Ja, want ging jij gelijk de intensive doen? Of had je daarvoor nog nee, iets gedaan?
1: Nee, volgens mij was het met Pas een keer. Met uh, boeddhisme en Oh, die,
0: daar was je toen voor het eerst. Ja. Yes, oké. Okay.
1: En waarom zit jij hier? <laughs> Wie ben jij eigenlijk? Ja. Ja. Uh, waarom zit ik hier vandaag? Uh, dus ja, ik ben cultureel antropoloog en ik hou me bezig met hoe we de wereld een beetje groener kunnen maken. Dus overdag is dat uh, bij uh, TNO onderzoeksinstituut waar ik me bezig hou met de energietransitie en aan de sociale kant ervan, dus bijvoorbeeld consumptiegedrag, maar ook uh, vergroenen van uh, organisaties. Hoe krijgen we de meeste kwetsbare huishoudens mee de energietransitie? En dan mijn moonshining uh, is uh, meer artistiek onderzoek, zoals ook. En een audioverhaal dat ik gemaakt heb met een uh, vriendin van mij. En zij heeft achtergrond in uh, mediastudies en is muzikant. Mm -hmm. En wij waren allebei gefascineerd door tijd. De tijd waarin we leven, maar ook hoe we met tijd omgaan. En dat het eigenlijk helemaal niet uh, duurzaam is voor onszelf. Ja. Dus zeg maar, op de manier dat we uh, allebei merken, we zijn heel erg gejaagd. En steeds meer en meer en meer. En, productief en efficiëntie, maar ook... ja, ik maak me zorgen om de toekomst van de aarde. En ja, we steven op een, op een toekomst af... die helemaal niet wenselijk is voor de mensheid als soort. Mm. Dus daarom nog van, nou, laten we een keer kijken naar... onze relatie met tijd en hoe we daarmee omgaan... en ja, of er andere perspectieven uh, bij te vinden zijn. En... Uh, toen dacht ik, nou, ik dacht, van, ah, het gaat best wel recht toe, recht aan zijn. <laughs> maar tijd is echt een enorme black box van, van alles. Het is heel abstract, heel breed. je kan er van allerlei disciplines naar kijken. Ja. Dus dat hebben we ook gedaan, een aantal disciplines... Maar we hebben niet een sluitend antwoord gevonden, maar wel een soort van deukjes geslagen in de tijd. Ah, mooi, deukjes geslagen in de tijd.
0: Ja. ja, en Tantra had je nog niet. Tenminste, ik heb je podcast natuurlijk geluisterd. Dat klopt. En Tantra als invalshoek uh, was er nog niet. Nee. Dus um, ja, want ik denk ook dat je die, dat audioverhaal maakte. Was je al wel met Tantra bezig?
1: Nee, dat was ergens uh, halverwege. Ah, ja. ja. Dus ja. Daar, ja, die
0: link die gaan we vandaag gaan maken. Ja,
1: ja. Mooi. dat vind ik heel leuk. Ja.
0: Nou, ik heb ook altijd een vaste rubriek, het tantra voorwerp. En ik Moet heb niet gezegd, doen. ja, je mag zo je ogen okay. dicht doen. Ja, en ik ga jou iets in je handen geven. En dan ga ik je vragen om het te beschrijven zonder te zeggen wat het is of te raden wat het is, want dat doen we pas aan het einde. Oh, okay. Dus je, je, ja, je mag heel zintuigelijk eigenlijk beschrijven wat je voelt, eventueel proeft, ruikt, mm. uh, hoort, maar niet zien. Zien is eigenlijk... Uh, zien is ja. verboden. Zien is verboden, het is ook de zintuig naar het schijnt waar we de meeste prikkels binnenkrijgen. In tantra mm. we hebben we natuurlijk ook wel eens een blinddoek en dan doen we de dingen juist zonder te zien. Ja. Het zou je andere zintuigen sterker moeten maken, maar uh, dat weet ik niet. Dus jij mag je oog dicht doen. hier komt iets in jouw handen.
1: Ja. Ja, ik heb een, uh, ik heb een donkerbruin vermoeden wat het is. Ja, dat kan <laughs> bijna niet anders. Hè? En dan is het zo moeilijk om dat niet te zeggen. Um, wat ik voel, ik voel een. Een rechthoekig uh, plat voorwerp. Glad aan beide kanten. Het is rond aan de ronde hoeken. <laughs> ik weet niet wat ik er nog verder over kan zeggen zonder te verraden. Het heeft een soort van hoes eromheen. Plastic lijkt het. Dus glad. En het lijkt dus op een scherm. Aan de achterkant zit ook een bepaald vlakje met... Ja, met eentjes. Ja. ja. ja
0: Alright, dankjewel. Ik pak hem weer terug. En we komen hier straks op terug. En ook op welke manier hier een link is met Tantra. Ja. ja. En mijn workshops. Ja. ja, ik vond het ontzettend leuk om jouw podcast uh, te horen, te luisteren. Omdat ik, ik, ja, ik ben nooit zo heel erg... Voordat ik met Tantra begon, had ik sowieso eigenlijk maar één, ja, zeg maar één manier om te kijken naar de tijd. Gewoon lineaire tijd. Ja, er is een verleden, er is een toekomst, er is het nu, er is de klok. We hebben de kalenders En aan de ene kant voel ik me daar... Ja, ik ben best wel een georganiseerd persoon. Dus ik hou wel van duidelijke afspraken en op tijd komen. Dus aan de ene kant voel ik me daar lekker bij en tegelijkertijd voelt het ook wel eens van, oh, ik ben ook al misschien een beetje obsessed met tijd. Dus ik mag ook eigenlijk niet te laat van mezelf komen. Mm -hmm. uh, want dan? Want dan <coughs> vinden mensen daar wat van of zit iemand op mij te wachten. Dus mm -hmm. er zit een heel sociaal stuk dan wel omheen. En uh, ik ging nog verder erover denken van, oh ja, hoe ga ik met tijd om? Nou, ik heb dus wel bijvoorbeeld, jij hebt een horloge om. Ja. Maar ik heb bewust geen horloge om. Omdat ik al zo'n, ik, ik kan vaak op de minuut af, als ik de hele tijd niet op de klok heb gekeken, weet ik bijna op de minuut hoe laat het is. Dus ik heb blijkbaar een heel scherp tijdsgevoel. Maar mm -hmm. om dat nou niet nog erger te maken voor mezelf, heb ik dus echt bewust geen horloge. Ik kan hem
1: afdoen doen voor je. Als het, uh, nee, het. nee, dat <laughs> het maakt mij ook niks uit. Nee, oh, dan ga ik altijd kijken hoe oh. laat het is. Dus, ja, nee, nee.
0: Mm -hmm. um, dus wat had ik daar nog meer over dacht, Ja, en, en ik dacht nou omdat we natuurlijk over tantra gaan hebben in mijn workshops ben ik ook iemand die behoorlijk op de tijd is en aan de ene kant weet ik dat dat prettig is bijvoorbeeld een kok hè, als je een kok bent op een retreat en de sessies lopen constant uit dat is, dat is onprettig dat weet ik Um, voor deelnemers, voor veel deelnemers is het ook prettig uh, dat ze weten dat er beter een bepaald tijdsbestek is. Maar ik voel daar dus ook een, toch ergens ook een kramp. Van oké, okay, zou ik durven om het dus een keer helemaal los te laten? En de sessie maar te laten duren zolang die duurt. En dan misschien wel een uur te laat bij dat eten verschijnen. <lacht> en daar. Daar voel ik dat dat niet vrij is in mij van. Oh nee, nee, oh nee, dat, dat zou ik niet kunnen. Dus dat, dat vond ik gewoon een persoonlijk interessant iets. Mm -hmm. Ik dacht, oh ja, maar waar heeft dat allemaal mee te maken? En ja, om dat eens zo onder de loep te leggen in deze, in deze podcast. Ja, mooi.
1: Ja, ja. Dus dat
0: is een beetje zo in het kort mijn persoonlijke relatie tot tijd. En dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar. Over li lineaire tijd, chronostijd noem jij het in de podcast. Ja. Um, dus ik ben benieuwd naar, naar jouw ervaring. Um, je hebt natuurlijk al iets gezegd over de
1: podcast.
0: Dus misschien wil je bij dat persoonlijke beginnen. Ja. Wat, wat is jouw relatie met tijd?
1: Mijn persoonlijke relatie met tijd, uh, sowieso even voor de, voor de podcast, dan hoe ik met tijd bezig was. met Vooral was ik een strijd aan het leveren met de klok. Zowel met opstaan ochtends daar ben ik gewoon niet in de held in. Ik ben echt een snoezer. Mm. Ja, ik ben er nu wel, sinds een paar weken ben ik er echt van. Oké, okay, ik ga deze. Het is een gewoonte, ik ga het veranderen. En ja, ik ben dus ook heel trots op dat het beter gaat. Ja, sommige mensen hebben dat niet, het lijkt me echt heerlijk. Um, ja, we zijn er echt tegen naar in. Ja. Je, ja,
0: ik hup, ik ben voor de wekker wakker. En ik zei al, vandaag om acht uur opstaan, ja. dat is idioot laat voor mij. Maar ik, ja, ja. Geen, geen worsteling daarmee.
1: Nee, ja, heerlijk lijkt me dat. Nee, het is, het is als ik. Um, bij mij is het meer. Ik, ja, ik moet er soort van op de tijd letten. Want als ik het niet doe, dan. Ja, dan. Soms kom ik in lauriertijd. Dus meestal uh, gaat het best wel uh, goed. Op tijd komen ze. Maar, voor dit soort dingen sowieso. Dan hou ik, maar daar ben ik er heel erg mee bezig. Van oké, okay, dan moet ik weggaan. Um, het inschatten hoe lang iets duurt. Ja, het heet dan ook een tijdoptimist. Ben je dan dat je denkt dat dingen korter duren dan dat ze zijn? Dus daar nou, jarenlang al mee bezig. Van oké, okay, het duurt twee tot drie keer zo lang. Dus nu ben ik gewoon redelijk goed in inschatten hoe lang taken duren. Planningen maken. Bla bla bla. Ook op werk zeg maar dan in. Ja, een samenwerking van oké, dat we op elkaar afstemmen, et cetera. Dat is allemaal prima. Um,
0: maar je hebt er je best voor moeten doen. Ja, dus. zeker. Wow. Ja, ja, ja.
1: Maar ook aan de andere kant... Ja, een soort van... Misschien niet obsessie, maar wel heel erg een, een drang naar efficiënt bezig willen zijn en productiviteit. Dus uh, van oké, okay, hoe kan ik zo goed mogelijk met mijn tijd omgaan en daar zoveel mogelijk uithalen? Tussen aanhalingstekens. dus... Ja, werken met soort van focusblokken, Pomodoro, techn techniek, ik weet niet of je dat kent... dan zet je een timer voor 25 minuten, dan heb je 5 minuten even pauze... dan ga je weer 25 minuten en dan kan je een soort van blokken indelen in de hele dag. Dus zo richt ik ook mijn dagen in. Dat soort dingen, wat nog meer, ja goed, wat, wat doe je, welke taak doe je... op welk moment van de dag, et cetera. Dat, op die manier was ik heel erg mijn tijd bezig. Dat zit er nog steeds... Het is nu wel wat, wat losser. Uh, en aan de andere kant. Soms om, raakt mijn systeem gewoon in um, opstand. Denk ik. En dan is het in één keer zo flap. En dan, dan denk ik. Oh het is weer zo laat. Nu is het dus echt laurietijd. En dan kom ik dus. Ja dan kan ik echt heel erg te laat komen. <laughs> dan dus is het gewoon echt. Ineens is het einde zoek zeg maar. Maar dan ben ik te erg gefocust op. Eigenlijk elke minuut vol, vol proppen met van alles. Hmm. Dus ik ben daar nu wel wat losser in geworden. Beter ook meer lucht creëren daarin.
0: Dan ja. Kun je hier misschien een linkje leggen met een... Nou ja, ik neem aan dat je dat in de podcast ontdekte. Zo die twee soorten tijd. Die hmm. Chronos en die Kairos tijd. Ja. ja kun je dat vond...
1: Ja, zeker. Ik vond het heel verhelderend. Dat uh, was een gesprek met, met Joke Hermsen. Zij is filosoof. En schrijfster. En zij noemden dat inderdaad de Kairos-tijd en de Gronostijd. tijd En de Gronostijd, Gronos tijd dat is de kloktijd, dus de, de tijd, grootwaardertje tijd en de manier waarop wij als, als mensheid, als samenleving met tijd omgaan. Dus als een bedacht iets, een manier om afspraken te maken en te organiseren. En dat we op tijd kunnen komen, gewoon dat we elkaar kunnen vinden is dus ook bijvoorbeeld met het oprichten van spoorlijnen en diensten was dat ook heel erg belangrijk dat je door verschillende tijdzones heen gaat, et Oh ja, nou goed, ja. 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 ja, ja. Ja, en dit is toch wel de
0: tijd zoals de meeste mensen Zeker. tijd zien, tijd ja.
1: ervaren. Ja, precies. Dus wij dienen zeg maar die die chronos, die tijd, de kloktijd, de manier van. Een soort van meetlint waarbij je dan die tijd helemaal opgedeeld hebt in identieke stukjes. Ja. Um, waardoor je dus ook kan inschatten uh, en het, kan, het maakbaar en planbaar is. Want tijd ja. is geld. Zoveel tijd staat gelijk aan zoveel euro's. Ja. En de, ja. andere, uh, de andere god van de tijd is, uh, dus is vanuit de Griekse god is Kairos. Dat is de, de kleinzoon van Gronos. Oh. Uh, en dat is de, de god van het juiste moment van de timing. Zij heeft ook een. een hij is, die Kairos die heeft een lok voor en de, en de rest kaal op het hoofd. En yeah. dan grijp je zeg maar bij de lok van oké, okay, dit is het moment. En dan zal het moment van de bezieling. van het echt ja, tijd te zijn, de timing, het juiste moment. En dan kan dus ook zo weer weg zijn. En zij pleiten voor dat we meer in balans moeten komen. Dus niet alleen rennen, 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 zeg maar... Doen, productiviteit, et cetera, chronostijd. Maar dat we ook momenten hebben van pauze, interval... En dat we dan in die kairostijd, die in de bezieling, in het tijd zijn, kunnen komen. Mm -hmm. En dat is volgens mij de meeste directe link met tantra ook.
0: Ja, yeah. want... Mm -mm. Waar zie jij inderdaad het met ja. <laughs> Tantra?
1: Ja. ja, ik denk waar ik Tantra heel, heel sterk in vind... wat me er ook heel erg in aantrekt... is dat het een soort andere, andere wereld is. Of een andere, andere tijdswereld, zeg maar. Uh, dus ik weet ook wel bij retreats... Dan, het is wel grappig dat je het hebt over dat, dat je heel erg op de klok bent. Dat herken ik ook van, nou, we beginnen om, weet ik veel, negen, tien uur... En ik was denk ik ook best wel verbaasd dat het dan ook echt precies tien uur was. <laughs> <laughs> Shit. Ja, ja dat is heel goed. Maar dan dat is heel fijn als dus een, een klein groepje, dus dan de, de begeleide assistenten daarop let. Want dan kun je als deelnemer dat helemaal loslaten van oh, ja. hoe lang duurt dit? Want uh, om in een oefening te komen van een meditatie en heel erg dat, ja, gewoon hoe laat het is los te laten. Want het is totaal irrelevant. Maar wel het, ja, het voelen, het zijn in contact met jezelf en met de ander. Dus die, de plek voor ontmoeting. Dat is ook heel sterk aan, aan tantra. Ja,
0: ja. ja leuk. Gisteren, gisteravond gaf ik een uh, cursus. En toen had ik de eindmeditatie uitgelegd. En toen vroeg iemand, hoe lang duurt die? En uh, in het verleden heb ik daar heel vaak ook antwoord op gegeven... Uh, en maar gisteren zei ik, ja jongens, ik ga morgen een podcast opnemen over tijd. En ik heb me dus de afgelopen tijd wat meer daarover bezonnen. En ik heb besloten om het nu niet te zeggen. Dus, dus men wist niet hoe lang het ging duren. En dat kwam ook... Um, ik heb, ik heb een, een stukje citaat van um, Evianne, een deelneemster. Mm -hmm. Zij heeft daar namelijk iets over gezegd ook. van Of het wel of niet uh, fijn is als een begeleider... Uh, zegt hoe lang iets gaat duren. Mm -hmm. Dus ik ga het nu eventjes uh, opzoeken. Uh, nou, Zij heeft een aantal retreats bij mij gevolgd. Als ik veel mediteer tijdens een retreat... dan kan ik in een soort van tijdloosheid komen. Ik ben dan kwijt welke dag het is... zelfs welk dagdeel het is... en of we nu naar de lunch of naar het avondeten gaan. En dat voelt heel fijn. Ik kende het al van stilte-retreats elders... maar ook in tantra kan het gebeuren... Tijdens een meditatie, maar ook langer tijdens de hele retreat. En dat vind ik bijzonder, want in tantra-retreats is er vaak het nodige aan contact en sociale interactie. En toch kan ik in die staat van zijn volledig opgaan in het hier en nu. Ik ben dan volmaakt gelukkig. Niet high-high, maar tevreden dat er alleen het hier en nu is. En dat het hier en nu stromend is. Dat is voor mij de essentie van het zijn... Ik kom in een staat van flow, een ervaring dat tijd kan indikken en uitrekken. Momenten lijken eindeloos te duren en tegelijkertijd, als ik even met mijn ogen knipper, zijn er vier dagen voorbij. Mijn beleving van tijd verandert dus duidelijk. En wat mij helpt om hier te komen, is het volgen van mijn natuurlijke impulsen. En als er bijvoorbeeld niet gezegd wordt hoe lang een meditatie gaat duren... Verder heb ik ontdekt dat het voor mij wel nodig is... dat de begeleiding me vraagt om steeds weer terug bij mezelf te komen. Geen telefoon bij de hand hebben en geen klok in de ruimte hebben... helpt natuurlijk zeker ook. Well. Dus zij beschrijft hier inderdaad een, zekere, ja, een vorm van tijdloosheid. Wel binnen een structuur. Hè? Dus er is een structuur van een retreat... Waar blijkbaar, ja, daar zijn in ieder geval in mijn retreat dus wel, ja, je zou zeggen, lijntjes omheen. Waarbij je inderdaad zegt van ja, wij als team houden dus wel een soort van, ja, grens, hoe noem ik het, van de tijd. En dat je dan daar binnen dan helemaal daarin op kunt gaan.
1: Ja, ja, een soort van bad. Ja. ja,
0: een bad, een ja. onderdoppelend bad. Waarbij ik gelijk ook kan zeggen vanuit mijn eigen ervaring... Uh, het is nou niet zo van dat iedereen die nu naar een tantra retreat gaat... dit gaat ervaren. Want ik ken dus ook heel erg de ervaring als deelnemer. Hoe lang gaat dit nou duren? Welke dag is het? <lacht> en, en Zelfs, nou, ik heb het heel lang gehad. Ik denk dat het nu een heel eind weg is. Maar zelfs in een retreat waar ik het in principe fijn had... Mm -hmm. Was ik al bezig met het einde en, uh, van, en, en eigenlijk ook graag dat dat einde mocht komen? Mm -hmm. Dus niet wat sommige mensen ook hebben: van oh, ik wil niet naar huis en ja. laat dit maar voor altijd duren. Ik ben dus eerder van het korter hebben en dus juist naar huis willen en dat het afgelopen is.
1: Ja, die herken ik ook al. Hè? Ja,
0: toch Ja.
1: Ja. Het ja. ja. is ook wel bezig met het volgende of zo? Ja. Ja, wat er bij mij dan wel ook wel bij zit nu. Dat was eerst niet. Uh, is het meer van energiemanagement, ga ik wel genoeg energie hebben. Oh ja. nee, oh nee. Straks naar huis rijden. Zo. Maar ja, toch een bepaalde ja, zenuwachtigheid of zo. Ja. En, en misschien. Dat weet ik niet. Maar misschien ook wel een beetje ja, pas, ja, verveling. Dat er toch snel een soort van. Ja, dat is gewoon even met het. Met het hoofd zo. afleiding moet iets anders gebeuren dan weg uit het nu. Ja, ja. het is helemaal weg uit het nu. <laughs> ja. 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 ja, en dat is
0: wat, wat het systeem doet, hè? want je zegt inderdaad zekere spanning. Ja, volgens mij heeft dit allemaal met angst te maken. En mm -hmm. zelfs ook energiemanagement. Ja. Um, ik heb altijd gewoon wel genoeg energie gehad, maar ik ben ook heel lang in retreats als deelnemer bang geweest van: ga ik wel genoeg slapen? Ja. Toch ergens. Een angst, ga ik het volhouden. Nergens op gebaseerd, maar diep ergens zit dat. En volgens mij is dat ook zo'n oerangst. En uiteindelijk ja, een kom angst... kom ik hier nog wel uit. Ja, ja. ja overleef ik dit ga <laughs> ja, ja, gewoon precies. letterlijk. Overleef ik deze Ja, precies. Ja, overleef ik dit. Dus eigenlijk ja. een diepe doodsangst... die volgens mij te maken heeft met controle willen hebben. En misschien is dat zelfs wel de reden... dat die hele lineaire tijd, dat we die bedacht hebben je ja. controle.
1: Ja, ja precies. Ja. ja. en ook een beetje ja, elkaar zeg maar de teugels kunnen houden of ja, hoe zeg je zeg maar elkaar kunnen, heel erg kunnen begrenzen van ja, ik heb tijd voor je, maar maar het is ja. maar een half uur ik bedoel dus in Nederland ook al heel erg extreem. Ja. Um, ja, ja, Dat die oh, ander die niet erbij of komt of whatever zeg maar. Ja. Ja, die herken ik
0: ook wel van... Oké, okay, dat is een bepaald kader. Ja. En, en... Ja, daarin zit ergens een vermijding... Van helemaal de diepgang induiken. En de tijd ook helemaal loslaten. Ja. 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 En dat is inderdaad wel... Hoe noordelijker je komt... In <laughs> Europa. Toch, denk ik wel. Hoe sterker dat is. Wat interessant ja,
1: eigenlijk. Ik denk het wel, maar ik weet het niet... Ik weet niet of die helemaal opgaat, want ja, in ieder geval in Nederland zijn we er wel gewoon echt heel erg strak in, maar echt extreem. Mm -hmm. En ik, ja, ik heb toch het idee dat, dat zelfs in Scandinavië, ja, wel qua punctualiteit, zeg maar, maar ja, goed, ik heb er nooit gewoond of zo, maar ik heb het idee dat we in Nederland gewoon <laughs> echt heel extreem zijn. Ja. ja, we hebben ook gesproken met de coronabiologen. Ja. Dus uh, Joko Meijer vertelde ook dat ons biologische ritme heel erg mooi in de tijd geregeld is. Dus ons hele lichaam zit dus allemaal klokken in, ja. zeg maar het lichaam, maar ook hier in, het, in de hersenen de masterklok. En die communiceren met elkaar en luisteren naar de masterklok. Maar dat het dus heel precies geregeld is. Heel, heel exact en heel mooi op elkaar afgestemd. En ook, ook al kan je daar met je bewustzijn niet heel helder. Uh, Jij wel dus, maar de meeste <laughs> mensen niet. Ja. Die zijn er niet zo precies in. Maar mijn lichaam is dus daar heel, heel exact in, heel precies. En dat, dat vind ik eigenlijk wel, ja, dat vind ik wel heel erg mooi. Dat
0: dat allemaal daar zo werkt zonder dat je daar bewust van bent. Ja. Dat is toch wel
1: bizar. Ja. 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 En dat we zelf eigenlijk ook niet zouden moeten dwingen... Ja. Soms moet dus wel maar in de economie, in de 24-uurs-economie, om dat allemaal maar te maken en te vermaken en om te vormen. Dat we eigenlijk helemaal niet zo gezond zijn en dat, dat we gewoon best wel slecht functioneren in de nacht, bijvoorbeeld.
0: Ja. 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 Ja, wat, wat kunnen we nog meer? Ik, ik, ik kom steeds wel weer terug bij die Chronos die en die Kairos tijd. Hè? Mm -hmm. Ik zie daar ook dus wel een soort van parallel met Tantra. In de zin van... Ik zei al, de meeste mensen in het Westen hier... Die, die kennen die Chronos tijd. En dat is gewoon wat tijd is. Mm -hmm. En daar zie ik een overlap met, met Tantra... waar tot het moment dat je het spirituele pad gaat bewandelen... geldt eigenlijk dat onze persoonlijkheid, ons ego... dat is wat we kennen. Mm -hmm. En dat er nog iets anders zou zijn... dat is wat een heleboel mensen nooit ontdekken. Mm -hmm. ja. Terwijl tantra uiteindelijk natuurlijk gaat het spirituele pad over... oké, okay, de persoonlijkheid, um, al die zelfbeelden... ja, dat is er in deze wereld... en ik kan die rollen ook prima spelen... Mm -hmm. maar het is niet wat ik in de essentie ben. Ja. Dus ik vraag me af of dat dus voor die tijd ook zo is. Dat het dus, hè, de persoonlijkheid is een constructie eigenlijk van de mens... om hier op aarde te kunnen functioneren. Die tijd is, is een constructie, een concept door de mens bedacht... Mm -hmm. om hier te kunnen functioneren, ja, om efficiënt te zijn... Ja, die persoonlijkheden helpen natuurlijk ook wel. Van, nou, als moeder doe je dit... en als tantrouwgeleider doe je dat. Het geeft allemaal structuur en helderheid. En het is niet de essentie. <laughs> en is dat dus ook zo voor die Gronos die en die, die Kairos?
1: Heb jij daar nog ideeën? Ja, yeah. yeah, precies, ja. Yeah. Jeetje... Um... En tegelijkertijd is het er allebei. Ja, want in je tantra kan mm. zeggen we
0: ook niet van oké okay, en dan gaan we dus die persoonlijkheid overstijgen en dat gaan we helemaal loslaten. En we gaan helemaal uh, al die zelfbeelden, dat moet je allemaal loslaten, dat moet je allemaal aan voorbij gaan. Nee, want dat is ook gewoon in de realiteit om hier te kunnen functioneren, is dat nodig. Mm -hmm. En je weet dat het een rol is, je weet dat je het speelt en je, wilt dat, je weet dat het maar een concept is.
1: En ja, dat, zover dat... ben ik nog niet.
0: Nee, er zijn maar weinig ja. mensen die zover zijn. Maar het bewustzijn groeit ja, wel het, beetje ja. bij beetje. Eh? En dan eh, nog honderdduizend ja. keer loop je er tegenaan en identificeer je alsnog weer helemaal met puntje, puntje, dat wat je denkt te zijn. Ja. Maar je gaat op zijn minst proeven aan dat andere. En daar valt dat, denk ik, wel, dat proeven uh, van momenten van. ...leegte, momenten van flow... ...momenten van tijdloosheid... Mm -hmm. ...momenten waarin alles vanzelf gaat eigenlijk. Ja. Die heb je natuurlijk wel geproefd. En die heeft Iedereen die langer aan tantra doet, proeft daaraan. En nee, het, de tij, het, het moment dat het dag en nacht bij wijze van spreken zo is... Ja, nou ja, ...dan heb je het over volledig ontwaakt en bevrijd zijn... En dat is bij iedereen een heel lang proces. Maar daar hoeven we ook niet, ja, niet moeilijk over te doen dat dat er <laughs> nee. niet is. En dat is ook bij begeleider niet zo. Maar daar zie ik dus de belangrijkste link. En, ja. en dat tantra je uitnodigt om in het hier en nu te zijn. Ja. En, en te vertragen... En, en eigenlijk dat concept, dat zo die lijn van hoe tijd dan gaat... en dat daarin dat tikken is van die klok. Uh, weet niet of het het kwam volgens mij uit jouw podcast van... tikt de tijd of stroomt de tijd. Ja, dat ja. vond ik echt een mooie. Ja. Die,
1: ja, ja het is compleet iets anders. Ja. Ja, <laughs> ja het stromende... Ja, het panterij. Ja, het stromende dat heb ik ook wel ervaren in tijdens tantra-beoefening in een groep vooral, mm -hmm. um, ook wel ja, soms als ja goed als ik andere som, ja, met andere met surfen bijvoorbeeld heb ik het uh, niet altijd ook genoeg uh, frustratie, maar als het als het als het fijn is of ja gewoon van die andere momenten weet je wel, een mooie boswandeling in een moment zijn dat stromen van die tijd dat ervaar ik dan wel. En ik denk... dat Tantra de wel... Ja, daar een hele mooie ingang voor is... voor mensen... om dat, ja, dat deurtje te openen. Ja. ja. En het loslaten van... Ja, ik vind het wel heel interessant... wat je zegt van... tijd als construct... persoonlijkheid als construct. Ja... Die ruimtelijkheid met de, om het maar even Kyros tijd te noemen, zeg maar. Die, die vind ik wel heel erg passend. ja, ja.
0: En, en kan die bestaan in ons dagelijk leven hè? of zelfs ook tijdens de retreat zonder de Gronos tijd Dat vraag ik me dus af. Hè? Ik denk nu ja. even aan bijvoorbeeld de werkvorm van de Open Space, <laughs> ja, dus je bent. Een bepaalde periode, ook al weet je als deelnemer niet hoe lang het duurt. En ik weet het ook niet precies. Je bent met elkaar samen, zonder woorden, vaak wel met muziek. Um, en je laat gebeuren wat er wil gebeuren. Mm
1: -hmm.
0: En tegelijkertijd vraag ik me af van... Oké, okay, en als ik nu zou zeggen... Ja jongens, er is nu... Er is gewoon geen eindtijd meer. <laughs> de de OPSTP start over, ja. wel, maar er is geen eindtijd ja. oh ik zou het een keer moeten doen ik vind het nu al eng <laughs> wat dan? wat dan? Nee, want, want geef die chronostijd die, die, die kaders, net zoals het een kader geeft dat we grenzen hebben van wat kan wel en niet in het contact, we gaan elkaar geen pijn doen er gaat geen seks plaatsvinden mm -hmm. ik weet wel dat die kaders ook veiligheid geven waardoor mensen kunnen zakken waardoor mensen zich kunnen overgeven mm -hmm. ja ik vind dit nog wel een experiment <laughs> ja, ja leuk <laughs> ja. ja
1: ja goed ja ja ik ik, um, ik denk niet dat die helemaal weg moet zeg maar de gronos tijd of ook niet weg kan we, ja gewoon nou, kan niet weg Het is, is er ook gewoon ik zou het heel mooi vinden als ze wat meer samen zouden kunnen vallen want nu is alleen gronos gronos ja. De klok regeert en dan oh misschien een, een eenie piepie stukje Kairos af en toe. Heel af en toe als, het, ja, ja. als er niet genoeg andere dingen te, te doen zijn. Dingen die moeten. Uh, dus ik denk meer in balans. Maar hm. dat dat dan niet is van als tijd, kruis er doorheen. Nee. Kairos tijd is nu het enige wat er is. Maar ik denk die, dat er een soort van inbedding van het een en het ander... Ja.
0: Wat natuurlijk ook in Tantra Precies. de uitnodiging is. Hè? Want de Tantra gaat niet over alles overstijgen... maar het, 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 het spirituele helemaal inbedden in het aardse. Mm -hmm. in, in dat wat er is. Dus ja. ja, Ik zit even te denken van in mijn werk is dat dus vrij makkelijk. Want ik kan allerlei ja, vormen vinden... in ieder geval als ik een retreat of een cursus geef... om daar binnen die, die ruimte te geven. In ieder geval aan de deelnemers... Voor mezelf is het dan natuurlijk weer anders, want ik ben dan een spaceholder ja. uh, die daar omheen staat eigenlijk. Maar als jij dan naar jouw eigen werk kijkt, ik vermoed ook het nodige aan computerwerk...
1: Ja. Dat klopt.
0: Nou ja, je zei al wel iets toen net van dat je allerlei
1: blokken had. Ja, <laughs> is, ja dat dus,
0: uh, is dat een chronostijd? Maar ja.
1: ja, maar ik doe het dus voor mezelf, zodat ik niet bezig hoef te zijn met hoe laat het is. Dus, okay. dus ik, ik besteed het uit, zeg maar. Dus ook als ik mensen, ja, als ik ben kwalitatieve onderzoeker, bijvoorbeeld doen van interviews, hou ik ervan om een timer te zetten, zodat ik voor mezelf weet dat ik niet, uh, ja. nou, niet iemand anders tot. Oh, ja, onnodig lang laat doorpraten. De meeste mensen vinden dat wel leuk. Maar goed, het is al, wel goed om altijd even te checken. En respectvol met de uh, tijd om te gaan. Dus ja, ik zet heel veel timers. Ja. <laughs> ook als ik wegga bijvoorbeeld. Dan, dan weet ik van nou goed, ik zet een timer. Zodat ik niet de hele tijd met die klok bezig ja, moet zijn hoe dus laat het is. Als, ja, uh, het geeft
0: jou dan rust.
1: Het geeft mij rust, ja. En ook, maar, en, dus met meer concentratie. Uh, taken, dus bijvoorbeeld analyseren of uh, schrijven, um, dan, is het, ja, dan is het meer ter bescherming van mezelf om, uh, om af en toe even pauze te houden, want anders ja. dan... Ja, ik heb ook geen, ik heb geen tv. Ik heb nu wel weer Netflix, maar ik ga het er weer kort. Dan ga ik het er af doen. Het is omdat het herfst. dacht ik, oké, okay, ja, ik mag eerst even winchen ik en mag dan weer, weer wegdoen. <laughs> ja, precies, ik ga nu weer. Ja, precies. Dus. Maar dat is, dan is het ook. Dan is het van, ja, ik zit zo in die serie. Ja. Uh, of is het is ook wel een lekkere tijdloosheid, toch? Ik heb er ja, nou ook eentje, hoor. Ja. <laughs> ik moet afkijken. Ja, dat wel. Maar het is ook heel erg... Uh, ja, ik vind het of gewoon niet interessant... of gewoon zo interessant en boeiend dat ik alleen maar dat wil. Mm. En maar dan, helemaal, ja. Ja, dan ben ik helemaal verdwenen in die, in die serie. En dan merk ik dat dus de volgende dag. Ja, okay. ja, ja. Dus, dus, ja. Nee, dat is niet fijn. Nee. Nee.
0: Ja, het lijkt me wel leuk eigenlijk om luisteraars van deze aflevering op te roepen. Om, om zelf na te denken van mijn dagelijks leven. Dat kan natuurlijk werk zijn maar kan ook het zijn met kinderen. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel een hele mooie uitnodiging. Van. Dat herinner ik me ook, hoor, toen mijn kinderen klein waren... ook toen was ik met... Ja, och, dan heb je het dat ze op een gegeven moment naar school moeten allemaal. Hè? Mm -hmm. Je hebt natuurlijk ook enorme mm -hmm. tijdslimieten waar je aan moet houden... wat mij dus wel goed lukte, gelukkig. Ja. Maar kun je ook hè, op het moment dat je samen speelt met je kind... of gewoon maar samen bent met je kind... dan momenten hebben dat je het tijdsaspect helemaal loslaat en ja. in dat moment kunt zijn. Ja. Dus daar zit ik wel aan te denken of we mensen daartoe kunnen inspireren. Waarbij sommige beroepen bijvoorbeeld... ja, stel je werkt in de verpleging. Ik kan me zo voorstellen dat dat zo'n worsteling met de tijd is. Juist ook wat je zei, de efficiëntie van ik moet efficiënt... en dan moet ik ja. alweer naar de volgende patiënt. En waar kan ik dan toch nog ergens voor mezelf of voor een cliënt, patiënt even een moment hebben
1: van ruimte. Ja. ja, want het is ook een moment van ruimte... het hoeft helemaal niet lang te duren of ja, kort eigenlijk is het... Gewoon. Ja, het tijdsaspect is weg eigenlijk ja, dan, hè? Dus, ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Wat, 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 wat ik wel ook ergens las van... Uh, als mensen die een bijna doodervaring hebben gehad... Uh, heb ik gehoord dat mensen ook wel zeggen van... ja, aan die andere kant was gewoon geen tijd... Mm -hmm. wat ze natuurlijk helemaal niet kunnen uitleggen aan ons of nou ja, de tantrische mensen misschien nog eh, dus mensen die wel die ervaring hebben maar andere mensen zeggen, ja hoezo, weet je wel, geen tijd en ik kan, ik kan me er toch ergens wel bij, iets bij voorstellen yeah. en yeah. dan is er dus ook niet meer ja, is het dan iets van een uur, is dat waardevoller dan vijf seconden eh, dus als je in een verpleging werkt yeah. En je hebt even dat moment van misschien contact of samen zijn of ruimte. Ja, misschien maakt het dus niet uit dat het dus de, maar in de lineaire tijd maar heel kort is. Mm -hmm. Dat vind ik ja, wel een hoopvol iets voor al die mensen die dus in hun werk worstelen met eigenlijk altijd een soort van tijd tekort.
1: Nee. Ja, het hoeft er niet bovenop te komen. Nee. Maar het vraagt denk ik wel... Ja, eenmaal in de soort van jachterigheid is het om weer ja, uit te stappen. Mm -hmm. Dat vraagt mm -hmm. wel wat natuurlijk. Ja.
0: Nou, misschien nog even terug naar het feit dat jij jouw podcast maakte... vanuit ook een zorg voor de wereld, voor het klimaat. Kan Tantra je daar nog...
1: Uh... <laughs> ja... Je bij helpen. <laughs> ja, ja wat inzicht. Ja, we hebben, we hebben nu zeg maar een soort van maatschappij. Pak ik, pak ik oh, even de Oh my god, de kookwerker Heerlijk. <laughs> ja, nu krijg ik dus, één minuut. Je hebt nog één minuut! Als wij ons ah. houden aan de kookwerker Gelukkig <laughs> hebben wij de vrijheid. Ja. Um, ja, we hebben hem nu opgedeeld als in de maatschappij. Kunnen we
0: praten met dit getik? Ja,
1: nou, ik doe hem weer onder het dekentje, want we worden we helemaal zenuwachtig.
0: Vertel. Klimaat, tantra,
1: hoop. Of geen hoop.
0: Precies.
1: We hebben nu een soort van indeling gemaakt van... We hebben Chronos, maatschappij, samenleving. Ja, daar is die. We hebben de scheid aan. Ja, Um, en dan heb je soort uh, van tantra, werkelijkheid, kairos, een, een ruimtelijkheid, ja. van alles. Maar dat staat het los van elkaar. In mijn beleving staat dat mm -hmm, nog los mm -hmm. van elkaar. En ja, wat, wat, wat ik heel erg uh, mooi zou vinden, wat ik nog niet zie um, of heb gevonden, is dat die twee wat meer naar elkaar toe bewegen... Dus dat van ja, de toewijding en, en de liefde en de bezieling en het, het zijn en het fijne en die beweging naar tantra en meer en meer daarvan en meer en het genieten. En, en niet alleen genieten, maar goed, eh, alles. Ik ja, wou zeggen, ja. even eerlijk ja, zijn. Ja, hè? Ja, ja, ja. Hm. Maar meer daar naartoe en, en minder naar, ja, meer onthechting eigenlijk naar de wereld samenleving en ik vind, dat, ik vind dat dan ook... Ja, we hebben het over zorgen. Ik vind dat dan ook zorgelijk. En dan denk ja, al deze mooie mensen. En, um, en tantra is een prachtig pad. Maar het lijkt uit elkaar te gaan. Mm -hmm. En hoe vertaal je zeg maar, die, die bezieling en de toewijding... en, en, en de liefde en ook nou goed, al die processen... naar meer in inbeddingen in de wereld waarin we leven... en een, een liefde voor... Ja, de, de medemens, de, de wereld. Ja.
0: ja, ik zie die scheiding dus niet zo. Waar zie je dan?
1: Waar ik niet zie. Ja,
0: waar, waar zie je dan die scheiding? Want ik, uh, ja, als ik naar mezelf kijk, ik probeer in alles wat ik doe en ook inderdaad uh, het klimaat en, en, en die liefde voor het leven. Mm -hmm. um, ja, niet dat dat altijd lukt, maar wel daarover nadenken: van oké, okay, hoe kan het? hoe uh, kan ik dit in mijn werk, in mijn leven zoveel mogelijk inbouwen? Ja. Uh, maar goed, ik heb natuurlijk ook wel dan de luxe van dat dit mijn werk is, dus voor mij zou het ook wel raar zijn als het uh, erg uh, uit elkaar zou liggen.
1: Hmm. Ja. Wat? Nou, ja. Goed, het kan ook zijn uh, dat het dat ligt sowieso aan mij. Maar in ieder geval wat, uh, wat ik bedoel is. Die onthechting van... Ik denk dat ik meer op zoek ben naar betrokkenheid naar de wereld. En vanuit Tantra is meer... Hoe kunnen we meer onthecht raken?
0: Ja, van, van concepten. En niet van de beleving in het hier en nu. Oké, okay, ja. Dus de onthechting gaat wel heel erg over de concepten loslaten. En het concept van de persoonlijkheid. Maar ik snap je, ik snap je het risico en um, misschien maar, heeft de ene mens... daar wat meer neiging toe dan de ander... om helemaal in onthechting... en loslaten en chaos te gaan... Ja. en dan wat andere het kwijt te raken.
1: Ja, en ook... Ja. want misschien... Ik, ik, ik lees je nieuwsbrieven... Uh, en daarin had je het ook over alles is liefde... om even een voorbeeld te geven... Mm -hmm. van uh, uh, de tantra-man Walter. Oh ja, ja. Uh, en um, ik had dan ook de reunie bekeken... En, die presentator die vroeg wel van ja, wat voor reacties heb je gekregen en dit en dat. En hij zei: van Nou goed, ik lees alleen de positieve reacties en de anderen gewoon niet. En ja, het zijn allemaal uh, ja, lieve mensen, leuke berichten, et cetera. En denk ik: Ja, good for you, net. Goed voor je mentale gezondheid. Maar ah, waar is de zorg <laughs> om. Je negeert ook gewoon een heel groot deel. Ja. En het, is, het, is, ja, het staat even los van hem hoor, maar dat is meer een. Nee, dat snap binnen ik. Ja, en je zou dus ook,
0: uh, ja, binnen Tantra zou je ook kunnen zeggen, vanuit de klassieke Tantra wordt het ook gezegd: dat alles gaat zoals het gaat. Nou ja. En ook het klimaat. Ja, gaat
1: daar gaat heb zoals ik moeite mee. Ja. 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 <coughs> en daar is het inderdaad
0: zoeken van, en ik, ik kan hem zelf wel helemaal voelen, maar ik snap ook dat anderen dat misschien niet kunnen. Van aan de ene kant is er een overgave aan. Alles ontvouwt zich zoals het gaat en dat kan dus ook betekenen dat deze mensheid, dat dit gewoon eindig is. Mm -hmm. En daar hebben we dan nog een stukje, een heel stuk onthechting te doen, van waar houden we dan nog aan vast? Hè? Het beeld van ja, maar dit is toch mooi hier op aarde en dit moet blijven bestaan. En toch kan er tegelijk, er kan dus een overgave zijn en dat sluit toch niet uit dat ik handel naar toch zo goed mogelijk zorgen voor deze planeet. Dus bij mij persoonlijk leidt dat dus niet tot een uh, niets meer doen. Fatalisme van, ach ja, het, 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 het gaat toch zoals het gaat. En als het dan maar kapot gaat, dan gaat het zo. Nee, ondertussen heb ik ook zo'n liefde voor mm. het leven. Ik kan het ook loslaten. Mm. Ik kan ook de dood en het sterven omarmen. Maar zolang het leven er is, omarm ik het leven. En de, en de natuur en het klimaat. En dus wil ik tegelijkertijd nog heel erg mijn best doen binnen mijn wat ik kan doen om het... Om het zoveel mogelijk goed te laten gaan. Ja. En zo hoop ik inderdaad dat de meeste mensen erin kunnen staan. Van enerzijds een vertrouwen. Want uh, ja. de, 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 de eigen wil is, is ook maar een illusie. En ergens is er een grotere kracht hier, wat hier allemaal onder zit. En tegelijkertijd op, op klein niveau kun je nog steeds jouw dingen doen. En ja, ik hoop wel. Want ik, ik, waar ik slecht tegen kan. Is als mensen zeggen, ja, maar weet je, wat, is, wat ben ik nou op die, op die miljard, miljarden mensen die hier zijn? Dus of ik nou wel of niet mijn afwas scheid of wel of niet dit doe, of wel of niet die vlucht maak dat maakt niet uit. En dan denk je, ja, potverdorie, maar als een miljard mensen kiezen om niet meer te vliegen, hè, en daar ben jij er dan één van, mm -hmm. ja, dan is het wel degelijk een heel belangrijk iets. Mm -hmm. Dus daar heb ik dan ook wel moeite mee, als mensen dus zichzelf, ja, het dan niet meer doen, omdat ze denken, ja, ik ben de enige, wat maakt dat uit? Een soort van uitchecken. Ja. Ja. Mm -hmm. Alright, we gaan wel richting een einde. Is er nog iets naar aanleiding van deze podcast of de andere die jou. Uh, um, wat
1: jij nog kwijt zou willen? Ja, wat ik nog kwijt zou willen. Ja. Mm, ik denk, wat ik ook wel heb geleerd. Of, als, ik, als ik naar de natuurlijke ritmes kijk, of bijvoorbeeld dan in. Een tweede aflevering gaan we naar de Rotterdamse haven. naar is een trompetkokerworm. Oh ja. Oh ja, en die ja. zit daar ja. zijn eigen kokertjes te bouwen in eigen ritme. Ja. En, en ja, ik, vind, ik vind dat uh, ergens heel inspirerend. Van, nou, daar is zo'n wormpje gewoon bezig met een eigen, eigen dingetje, eigen structuurtje bouwen. En die trekt zich niks aan van, nou, tussen uh, aan het is maatschappelijke ritme of klok of wat er ja. allemaal zou moeten. Wat je bereikt zou moeten hebben op dat moment in je leven. Um, en ja, waar, waar ik zelf meer naar wil leven, is ook mijn ritme vinden. Net zoals zo'n trompetkokerworm. Dus ja, zeg je het nog een keer? Trompetkel kokerworm. Ja. Je eigen ritme, <laughs> je eigen ritme vinden, Ja. Ik vinden daarin. Dus ja, misschien, dat is waar ik mensen ook naar zou toe willen uitnodigen van ga op zoek naar je eigen ritme... en, en leef daarnaar. Maar wel, mm. waarvan ik denk dat de mensen die naar jouw podcast luisteren... daar wel behoorlijk mee bezig zijn. Ja. Ja.
0: ja. Nou ja, de een meer en, en, en dan de ander. En, en al heel snel kijken van... oké, okay, wat voor werk heb ik? Ja, daar kan dat binnen. Of persoonlijk leven, daar kan dat binnen. Mm -hmm. Maar in principe kunnen we allemaal daar op zoek gaan. Naar, ja, jij zegt je eigen ritme... Je eigen ruimte. Misschien ook kunnen zeggen. Ja. Ja. Ja, ik vond het, ik vond het heel inspirerend. Ik, ik raad iedereen aan om jouw podcast... We zetten natuurlijk even de linkje eronder. die te gaan luisteren. Want je zei inderdaad... Een, die, die worm. <laughs> maar ook zeg maar de havens en dan iemand die vertelt uh, hè, dat ze op een schip werkt en hoe dat dan allemaal werkt met hoe laat waar aankomen en ja. uh, dat we, ik heb er zelf ook weer even aan meegedaan dat je weer dingen online bestelt en dat je eigenlijk verwacht tegenwoordig dat het gewoon morgen aankomt. En ja, welke consequenties heeft dat voor het milieu? En mag er een optie komen dat je gewoon vijf dagen wacht... maar dat je gewoon weet dat het een groenere optie is? Mm -hmm. dus, dus dat inspireerde mij ook wel echt van... oh man, ja, oh, hier is nog zoveel bewustzijn uh, meer nodig. Ja. En, en ook wel, um, ja, binnen, binnen mijn werk uh, kan ook nog steeds meer dat ik uh, ja, natuurlijk wel erover nadenk van oké okay, dan gaan we naar een retreat nou ooit een paar jaar geleden was ik op Corfu geweest en toen had ik het wilde plan ik denk dat het nu vijf of zes jaar geleden is om op Corfu een retreat te geven mm -hmm. Dat vond ik toen nog kunnen. Ja. <laughs> en uh, gelukkig uh, kwam die totaal niet vol. Dus ik besloot een paar maanden van tevoren... dit ga ik niet doen. Dat en dat was echt gewoon een jaar later dacht ik ook... of twee jaar later van... ja, maar wacht even. Dit is ook echt wat ik niet wil. Mm
1: -hmm.
0: Twintig mensen uit Nederland... want het zou een Nederlandstalige retreat zijn... naar Corfu laten vliegen. Omdat we denken... Ja, dan is het lekkerder weer. En dat lekkerder weer, dat is nodig om een leuke, goede, fijne tantra-retreat te hebben. Mm -hmm. Ja, en dat we daar dan met z'n twintig en een half vliegtuig of wat dan ook mee bezetten. Ja, no way. Dat gaat dus niet meer doen. En ik heb daar ook steeds meer moeite mee met, uh, ja, retreats die dan in een mooie omgeving zijn... Of nou ja, wat is er mis met Nederland? En tegenwoordig zijn de zomers, nou ja, behalve dit jaar, <laughs> ook nog wel wat warmer dan voorheen. Dus ja, dat is gewoon geen optie meer. Mm -hmm. Als nu iemand mij zou vragen: ja wil je op Ibiza een retreat geven? Nee, dat is gewoon een nee. Mm -hmm. Hoe heerlijk het ook kan zijn. En hoe, ja, ik heb het allemaal wel ook meegedaan als deelnemer. Het is heerlijk, maar dat doen we gewoon niet meer. Mm -hmm. En dat soort, ja, dat is denk ik, daar, daar is in de spirituele wereld nog wel wat in te winnen. Want er zijn heel wat retreats waar heel wat mensen voor vliegen. En ja, iedereen zal daar zo zijn eigen excuses voor hebben. En ik had hem begin dit jaar ook nog. Nog één keer naar India. <laughs> ik kan niet helemaal beloven dat het al de laatste keer is. Maar ja, ja het is wel ook
1: nog steeds een afweging.
0: Ja, ja. Ja.
1: ja, het is ook, ja goed, ik ben zelf geen hardliner. Het is niet alsof uh, niks meer mag of zo. Het is meer... Nee, ik maar. denk van, ja, uh, er nee, is wel gewoon, ja, ja goed, kijk, ik, ja, ik zou niet zeggen, iedereen moet alleen maar plantaardig eten, nooit meer uh, vliegen, et cetera, maar wel als maar soort moet wel van standaard. Er moet wel heel wat gebeuren, ja. Het ja, meer precies. van, wat is, wat is, wat is nu, stand, ja. nu de huidige leefstandaard, dat gaat gewoon echt niet meer. En dus het, het zit ook, ja, ook in je eigen gedrag, in... Wonen, eten, reizen, uh, consumeren, kleding bijvoorbeeld. Ja. En ja, dat kan wel ongemakkelijk zijn om, om dat uh, te confronteren. Maar het is ook, ja, ook al heel erg uh, ja. ruimtescheppend.
0: Nou ja, en ik hoop dat het tantrapad mensen ook meer en meer... ja, het is even een cliché om te zeggen, maar van binnenuit vervult... Mm -hmm. en hoe meer je natuurlijk van binnenuit vervuld bent hoe minder je aan spullen en dingen nodig hebt ja. en die kant zullen we op moeten ja. want uh, verder nog meer door consumeren, dat, ja. dat gaat gewoon niet lukken ja,
1: Precies. en ook wat je zegt van zo'n retreat op Ibiza of weet ik veel van ja waarom moet het per se het meest fantastische ja, ja. eiland zijn met uh, 20.000 palmbomen of weet ik veel om die spectaculaire ervaring te zijn nee, dat hoeft helemaal dat niet dat is totaal niet nodig nee, nee.
0: Nou, en verder, zeg maar qua concept met de tijd, heeft het me echt heel erg geïnspireerd. Wat ik al zei, gisteravond ging ik dus bijvoorbeeld niet zeggen hoe lang de meditatie duurt. En ik ga echt wel een beetje broeden op van, oké, okay, ja, hoe, hoe ga ik om met tijd binnen retreats en hoe kan ik daar nog meer wat mee spelen, ook voor mezelf... af en toe wat meer loslaten. Ja, <laughs> en wat kom spannend. ik dan dus tegen? Want dat, daar gaat tantra dus over... wat je net al zei. Het is niet alleen maar genieten... maar het is ook, kan ik met mijn eigen... ongemak dan zijn? Mm -hmm. He, door een meditatie misschien is... op de lineaire tijd... een stuk langer te laten duren... dan ik normaal gesproken zou doen. Mm -hmm. En wat doet dat dan met mij? En kan ik daarmee zijn? En wat, ja, wat doet dat dan persoonlijk? Wat doet dat bij de deelnemers... En wat geeft dat ook weer aan nieuwe inzichten? Dus, ja. uh, Leuk, nou, ik ben benieuwd. Ja, ja. <laughs> Komt dat zien, zou ik zeggen. Ja, precies. Hé, hey, en dan is het ook de vraag wat ik met het voorwerp ja. moet Want, uh, ja, jij weet het wel. Ja, zeker. Deze telefoon heb ik dus... Uh, nou, heb ik om twee redenen uh, toch altijd bij me in de groep. De meeste mensen vraag ik natuurlijk om de telefoons uit de ruimte te laten. En, ja in langere retreats, als het ook met stilte is... dan helemaal weg te doen en soms in te leveren. En uh, aan de ene kant is het... omdat als mensen dan hun telefoon helemaal wegdoen... ik toch nog ergens bereikbaar wil zijn... voor als er thuis, thuis iets is met mensen. Mm -hmm. Ik heb wel eens gedacht... ja, daar zou ik natuurlijk ook een Nokiaatje voor kunnen aanschaffen... waar al die andere dingen niet op zitten. Mm -hmm. En het andere is dat hier een timer op zit. En... Ja, er zijn soms oefeningen, bijvoorbeeld als jullie een sharing doen, van oké, okay, de één deelt een aantal minuten, mm -hmm. uh, dan doe ik dat dus allemaal op de klok. Ja, dus ik zeg, nou je hebt een minuut of vier bijvoorbeeld, nou soms zeg ik er niet bij, dan weet ik ook dat mensen dat wel lastig vinden van oké, okay, hoeveel tijd heb ik en hoeveel tijd kan ik nemen? En uh, ja, eigenlijk speel ik altijd met het idee van... ja, ik moet eigenlijk gewoon een ander klokje kopen... zodat ik mijn telefoon toch meer weg kan leggen... zodat het mm -hmm. niet afgeleid wordt door berichtjes zoals nu. Er verschijnt een berichtje natuurlijk. Yeah. Yeah. Um, gewoon dus een dat stopwatch. Is, ja, een stopwatch.
1: ja. Ja. Of meer op gevoel. Of, of meer op gevoel. Uh, goed. Ja,
0: want dat kan natuurlijk ondertussen... Je weet, ik kan het heel goed eigenlijk. <laughs> <laughs> Wanneer vier minuten voorbij is. Ja, want ik gedraven. wil dan natuurlijk de twee mensen in een beurt... Uh, evenveel tijd geven. Maar hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk kan ik dat best wel invoelen. Ja. En het, wat ik ook wel weet van sharings... is dat um, het op een gegeven moment... het geroezemoes ook verandert. En dat is vaak van... Oh, nu wordt oh Waarschijnlijk is dit wel genoeg geweest voor de meeste mensen. Mm -hmm. Dus daar kan ik natuurlijk ook meer op gaan vertrouwen. Mm -hmm. Nou, dankjewel. Hoe lang gok je dat deze
1: opname is geweest? Um, ja, ik zal niet op mijn horloge kijken. Ik denk dat jij het te lang van duren. <laughs> je gezicht te zien. Dus <laughs> ik denk drie kwartier of vijftig minuten. Dus. Het is
0: nu een uur en drie minuten. En okay. daarvan staat er twee minuten op. Dus een dik uur. Een dik uur, ja. Maar ik had het denk ik ook niet uh, gedacht. Ik, denk, ik zou ook vijftig hebben gezegd. Vijftig, vijftig minuten. Nou. Well. <laughs> Dankjewel, Lauri. En ik ga uh, in de, de tekst onder... zal ik uh, de link naar je podcast uh, zetten. En ik hoop zeker dat mensen die gaan, uh,
1: gaan luisteren. Dankjewel ja. voor je uitnodiging. Yes. Leuk om aan je keukentafel aan te sluiten vandaag. Yes.
0: Dankjewel. Ja. <laughs>